3: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social.
0: Territorios.
3: En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Coordinación de Extensión y Acción Social de la Universidad de Guadalajara, presenta el conversatorio titulado Recorrido Comunitario Mujeres Guasi que tiene como objetivo visibilizar la trayectoria de las mujeres de la Guasi en la construcción de redes de vida con los pueblos originarios. En él escucharemos la voz de las mujeres trabajadoras universitarias que han colaborado y caminado junto a los pueblos indígenas, algunas de ellas desde hace 27 años. Les enviamos un saludo a las compañeras que en esta ocasión no participan en el conversatorio, pero que son parte fundamental de la unidad y que ayudaron en la organización de esta actividad. Tania Flores, Ruth Martínez, Patricia Espinosa, Lina Gómez, María de Jesús Morales, Leslie Sánchez y Tania Rosales. Gracias. Mi nombre es Adriana Alzaga, soy responsable del área de comunicación y del centro documental y estaré moderando este conversatorio. Los trabajos emprendidos en la zona norte de Jalisco con el pueblo virrárica, a cargo de la bióloga Josefina Ramos Herrera y un equipo de investigadores tuvieron eco en las autoridades universitarias, quienes solicitaron al equipo reunirse para redactar un documento propositivo de creación de la primera coordinación universitaria de apoyo a las comunidades indígenas. Esta propuesta fue presentada por Ana Rosa Castellanos, Josefina Ramos, Jessica Higareda, María del Rayo Calderón, Rosario Anaya y Rafaela Justo. Y el objetivo era el de contribuir a la conservación de los recursos naturales y patrimonio de las comunidades indígenas, así como al rescate, conservación y acrecentamiento de sus tradiciones culturales. El proyecto fue aprobado el primero de abril de 1994. Actualmente, las áreas que conforman la UASI son salud intercultural, economía solidaria, gestión educativa intercultural, migrantes indígenas resi- residentes en la zona metropolitana de Guadalajara, asesoría y acompañamiento legal, comunicación intercultural, el área de jefatura, el área de servicio social y la administración.
4: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de haber escuchado la presentación de nuestra compañera Adriana Alzaga, responsable del Centro Documental de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, quien ofreció este saludo inicial y para presentar este conversatorio titulado Recorrido Comunitario Mujeres UASI, donde se compartieron las experiencias de trabajo que todas las mujeres de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas han realizado a lo largo de más de 27 años de actividades. Así que, pues, para todas ellas en
5: esta semana, felicitaciones por este trabajo ininterrumpido. Muy buenas tardes, Arturo. Buenas tardes a todos los radioescuchas que nos acompañan. Mi nombre es Armando Abreu y les damos la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional, global, mundial. Permítanme enviar un saludo a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, UASI, así como a la Coordinación de Extensión y Acción Social, así como a todos los compañeros que elaboran en esta red de radio Universidad de Guadalajara que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades indígenas de, Me- de Jalisco, México y el mundo. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través del internet en la dirección del www.radio.udg.mx desde cualquier parte del planeta y levantamos la mano para enviar un saludo al territorio huirrárica, allá en la sierra norte del estado de Jalisco, que Iguama. Saludamos a través de Radio Huirrárica, que se transmite esta señal allá en San Andrés Cuamiata, a través del 89.7 de la frecuencia modulada. Saludamos también al territorio indígena del sur del estado de Jalisco, zona Managua, allá en Tuxpan y toda la Sierra de Manantlán. Saludamos también a la comunidad indígena Coca del pueblo de Mezcala, así como a su mítica isla. En estos momentos saludamos también a los pueblos originarios migrantes que viven en esta zona metropolitana de Guadalajara, y en todo el estado de Jalisco, saludamos a las organizaciones, instituciones y colectivos que trabajan, luchan y piensan en la reivindicación de los derechos sociales, culturales y lingüísticos de los pueblos originarios. A todos ustedes, gracias por estar aquí.
4: Transmitimos en vivo desde esta cabina en el Parque Industrial Belénes y les invitamos también a que nos visiten a través de las redes sociales en Facebook. Ubíquenos como Territorios Universidad de Guadalajara. Desde esta emisora también saludamos a nuestras estaciones hermanas de Radio Universidad, especialmente a Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buena Vista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna, así mismo como a Radio Chapingo, que transmite allá en Texcoco para el Estado y la Ciudad de México, y a Estéreo Paraíso, en los Reyes Michoacán, quien está cambiando su equipo de transmisión. Los felicitamos. Y, por supuesto, agradecemos al equipo técnico que hace posible la transmisión de este programa, al ingeniero en el control operativo, Gustavo García. Muchas gracias y disculpe los arranques. Ahí estamos.
5: Ahí vamos, pues continuamos entonces con este conversatorio que se llevó a cabo el pasado miércoles 10 de marzo en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bueno, este conversatorio donde agrupó a las fundadoras de la UASI con los mensajes a diferentes jefas y jefes que ha tenido también eh, la unidad y también con la participación de nuestras compañeras de trabajo. Si quieres vamos a escuchar los audios. Primeramente escuchemos a una de las fundadoras
4: quien dio inicio a las labores de esta unidad la maestra Ana Rosa castellano, castellano disculpen
3: a continuación escucharemos el saludo que nos envía nuestra primera jefa y fundadora de la unidad de apoyo a comunidades indígenas la maestra Ana Rosa Castellanos Castellanos encuentro
0: vital celebraremos ahora, ahora el encuentro, el encuentro. Hoy, hoy estamos, estamos de, de pieza... pieza. Recordando, Recordando la, la fundación de la, la Unidad de Apoyo, de Apoyo a Comunidades Indígenas sí, pues ya, ya Lugar de encuentro de nuestra alma máster con, con los pueblos, pueblos originarios de nuestro territorio. territorio Está, Está abierto, la, libre es voz, y de sí. diálogo permanente Donde se, se han forjado grandes, grandes mujeres, mujeres Mujeres que, que han, han sido semillas de vida y géneros de esperanza Como Josefina Ramos Herrera quienes ¿quien su su alma, alma en el pueblo Utrárica? ¿O mujeres como Marichuy, líder que ha transitado el país con el corazón extendido y el oído afinado para transmitir las voces de los pueblos? ¿Mujeres como Rogelia Justo, abanderando las causas de su región? ¿Pero sobre todo, mujeres de alma grande, que no han pensado dos veces en dejar lo propio para ir acompañando los reclamos y necesidades de los pueblos. Mujeres anónimas en lo cotidiano, enormes en su entrega vital hacia las comunidades y siempre atentas en el día a día, como Patty, como Adriana, como Rayito, como Abigail, como Rosario, Tantas y tantas y tantas mujeres a quienes hoy extiendo un abrazo fraterno y profundo a todas ellas y conmemoro con todas las compañeras que han florecido en la unidad de apoyo a comunidades indígenas, el encuentro vital, la apertura hacia la interculturalidad, a la diversidad, el enorme logro de tejer puentes, redes y nuevas formas de conocimiento entre nuestra universidad y los pueblos originarios de nuestra región. Esperemos que sigan floreciendo las mujeres guerreras, las mujeres medicina, las líderes indígenas, las académicas brillantes, florezcan e iluminen el camino para las nuevas generaciones, para las niñas que hoy crecen en la esperanza de un mundo distinto, Libre, pleno y feliz, que la Madre Tierra nos bendiga y nos permita nuevos brotes de libertad, de justicia, de paz y de encuentros vitales hoy y siempre. Que la Madre Tierra nos bendiga por toda la vida.
4: Pues Estas fueron las palabras de la maestra Ana Rosa Castellanos en este conversatorio dedicado a las mujeres que ustedes pueden consultar completo en la página de Facebook de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas. Este se transmitió el miércoles pasado y a las 11 de la mañana inició. Fueron dos horas de duración que tuvo este conversatorio, así que los invitamos a que lo escuchen completo. Allí lo pueden descargar.
5: Pues ahí están estas palabras cargadas de energía y espíritu positivo, renovado, acerca de lo que hay que trabajar en la interculturalidad este mensaje para las eh, eh, para las chicas también las eh, académicas eh, que están trabajando y también también para, para nosotros eh, los hombres y los jóvenes que vienen impulsando duro para este trabajo con las comunidades originarias y bueno, rescatar también este estos puentes que rescata la maestra entre la universidad y los pueblos originarios y bueno, que las nuevas generaciones vengan cargadas también con ese trabajo esa esperanza y, y se logre la reivindicación de los territorios y de las culturas de los pueblos originarios.
4: Pues vamos a continuar con las palabras que nos brindaron nuestras compañeras este miércoles en este conversatorio este recorrido comunitario de mujeres de la UASI eh, Eh, Vamos a escuchar ahora las palabras de nuestra compañera Xochitl Macedo, también responsable de los módulos de atención a pacientes indígenas en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
3: La profesora y trabajadora social Xochitl Macedo Mendoza es responsable del área de salud intercultural y es una mujer trabajadora que acompaña procesos de personas de pueblos originarios en situación de salud canalizándolos a los módulos para pacientes indígenas en los hospitales civiles de Guadalajara y promueve acciones que les permitan hacer visibles sus necesidades. Adelante, Sochi.
6: Muchas gracias, Adrianita. Buen día a todos y a todas mis compañeras de vida y de camino. Y bueno, este, es muy interesante el hecho de poder comunicarnos y de igual como mi compañera Pati ha dicho, agradecerles, a todos los jefes que hemos tenido, que de ellos hemos aprendido y desaprendido muchas cosas, ¿no? Gracias a la universidad que nos ha formado y nos ha dado este espacio donde, pues, personalmente yo he crecido y, bueno, el, el primer encuentro que yo tuve con la UASI fue en 1997, ya hace 24 años, y, bueno, llegué prestando mi servicio social y, bueno, en ese entonces estaba una compañera que para mí fue una guía, eh, Anabel Huerta, que era la que dirigía el programa donde yo fui asignada, que fue el programa de. Eh, había un módulo en el Hospital Civil Nuevo, en el Juan y Menchaca, que atendía a los indígenas, eh, o bueno, en este momento, eh, pueblos, de pueblos originarios, este, en cuestiones de salud, porque había. Eh, muchas situaciones que que, eh, dieron pie a que se diera este proceso de que los indígenas solicitaran un espacio donde no se perdieran, pues donde llegaban y no eran atendidos adecuadamente como ellos sentían que deberían de ser atendidos, ¿no? Con esa sensibilidad y por eso Anabel se dio la tarea de escucharlos junto con el jefe que estaba en ese momento, este, para cre- hacer la creación de este espacio y bueno se logró considerar, cons- consolidar perdón, el módulo en el cual tenía un año de haberse inaugurado cuando yo cuando yo ingreso y para mí este, fue algo mágico poderme dar cuenta de que realmente de lo de que realmente se necesitaba en ese momento para las comunidades no de las atenciones que deberían de ser y cómo deberían de ser y, bueno, yo en ese entonces estaba más joven <ríe> este y tenía, bueno, un, una, una, una formación personal y familiar este, muy ligada al, a estos aspectos eh, tan patriarcales que tenemos arraigados, pues, desde, desde mi concepción, porque yo vengo de un pueblo donde, bueno, las mujeres teníamos que pedir permiso por todo, ¿no? pero me di cuenta a la forma en la que llego a insertarme el módulo, en la guía que tenía yo con Anabel, en las historias de las mujeres indígenas, de los hombres indígenas, y de la forma en que llegaban a pedir esta atención a, al hospital, ¿no? Y de cómo, y es cierto que no eran escuchados, más bien eran como oídos, y sí, sí, está bien, pero no sentarse y no, y no darse la tarea de hacer ese vínculo, ¿no?, del saber que realmente ellos estaban pidiendo. Y bueno, en ese caso, y fue a lo que le dimos en ese entonces, desde el 97 hasta el 2000, el proceso de posicionar el espacio del módulo, ¿no?, de que de hacia adentro se conociera que había una instancia o un pequeño espacio dentro del hospital, en el área de urgencias, que atendían a las personas indígenas y aparte se les daba acompañamiento, ¿no? Cuando yo llego, bueno, yo llego a dar mi servicio por trabajo social y tenía compañeros médicos, enfermeras, psicólogas y trabajadoras sociales y, bueno, de la mano con Anabel empezamos a trabajar y a ver el rumbo que se tenía que tomar en este espacio. Y, bueno, es así como he crecido profesionalmente y, bueno, he dado esta este plus ¿no? a la atención, al abrir ese espacio y ese camino y ese acompañamiento y el escucha con los pueblos. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti, Xochitl. Muy importante tu labor también aquí en la unidad. La ciudadana Gabriela Juárez Piña es responsable del programa de salud intercultural en la zona metropolitana de Guadalajara. Ha
4: Bien, bien, allí eh, tuvimos la presentación de otra compañera, pero eh, pues escuchando estas palabras de nuestras... Eh, Pues sí, eh, compañeras que están allí en la unidad, eh, vamos ahora a escuchar este testimonio que de parte del Área de Educación Intercultural del Grado Medio Superior, la maestra Beatriz Vázquez Violante nos hizo el favor de ofrecernos eh, y pues también felicitándolas por este trabajo que han realizado allá en las comunidades nahuas, eh, también en la zona norte y por supuesto con toda la atención que también le dan nuestras compañeras a los migrantes, indígenas urbanos aquí del área metropolitana de Guadalajara. Escuchemos a la maestra Beatriz Vázquez Violante.
0: En el
7: marco de la pandemia provocada por la propagación del COVID-19, la sección Otros Saberes de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, organizó una serie de iniciativas para visibilizar y acompañar a los sectores sociales que han sido vulnerabilizados por las medidas de confinamiento impuestas por la crisis sanitaria. Desde Uruguay, Lucía Vivian Gándara Sánchez... Presidenta del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, da cuenta de las circunstancias que vulneran los derechos de las mujeres trabajadoras en América Latina.
8: En Uruguay, como en todos lados... Arrasó, jugar un poco con el miedo. Desde el 13 de marzo hubo una solicitud del gobierno de un aislamiento voluntario. Muchos empleadores nos enviaron al seguro de desempleo sin saber si nos correspondían. Hay un 40% de informalidad. Esas compañeras no han sido apañadas por el gobierno. La ayuda económica que se les da es aproximadamente de 1.200 pesos de acá. El dólar está a 45 pesos. Con eso no se puede vivir. En Uruguay sí tenemos una buena cobertura de salud a todos los ciudadanos, sean nacionales o extranjeros, porque también tenemos que mirar la parte migratoria que hemos tenido en los últimos años de compañeras de Venezuela, Cuba, República Dominicana, Peruanas, Paraguayas y Chilenas. Una etapa de desesperación entre marzo y abril. Sí hicimos 15 días de aislamiento, pero después empezábamos a atender a las compañeras con día y hora para no aglomerarnos y así poder asesorarlas si les correspondía el seguro si les correspondía despido porque también hubieron muchos despidos, los derechos se siguen violando aunque tengamos una ley aunque seamos el primer país en ratificar el convenio 189 los patrones o los empleadores siempre buscan la manera de que ciertos derechos no se respeten y uno de ellos es la cobertura de la seguridad social. Esta pandemia ha cambiado la vida de todos y esperemos que algunos sean más humanos y vean que las trabajadoras domésticas también somos seres humanos como nuestros empleadores. Y no nos olvidemos que nosotras muchas cuidamos a nuestros adultos mayores, a señores y señoras, y que con esto de la pandemia han quedado en soledad, y la soledad les ha hecho mal. Para ellos, más que para nosotros.
0: Marcelina Bautista, fundadora del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, nos comparte las situaciones que afectan a las mujeres mexicanas. México no
7: es la excepción si bien es cierto hace un año logramos las distintas reformas a la ley federal del trabajo con respecto a los derechos de las trabajadoras así como la ratificación del convenio 189 la implementación del programa piloto para la incorporación al seguro social de las trabajadoras del hogar sin embargo en marzo que nos fuimos al confinamiento nos encontramos de que los empleadores enviaron a las trabajadoras sin pago, sin goce de sueldo. Uno de los primeros sectores a regresar a trabajar fueron las trabajadoras del hogar. Nos vimos a la tarea de trabajar en conjunto con la OIT, aquí la Secretaría del Trabajo, que han estado sacando como guías, lineamientos, pero para nosotras era muy importante que fuera un protocolo que funcionara a nivel nacional y que incluyeran los derechos y las obligaciones de las trabajadoras del hogar, pero especialmente las obligaciones de las personas empleadoras al regreso de las trabajadoras en sus casas, que no solamente era trae cuberboca o usa gel o trae guantes, no le puede exigir a alguien que no le pagas para que se vaya a su casa y que también no tenga ni siquiera un salario digno. En cuanto a la afectación a las compañeras, muchas fueron obligadas a quedarse, como esta condición de te quedas o te vas porque si te vas no hay sueldo, y estando tres, cuatro meses en el encierro, el ritmo de trabajo que han tenido que cambiar, con la situación psicológica, con las trabajadoras también ha sido un grave problema, trabajadoras que han perdido a sus familias, podernos organizar para seguir en esta lucha, ha sido un reto grande con la necesidad de utilizar la tecnología, capacitar a nuestras compañeras, hemos logrado con organizaciones, con el, el Ministerio del Trabajo, entregar de despensas, seguro de desempleo, que no existe, pero lo pudimos lograr para más o menos 600 trabajadoras del hogar. La grave situación ahorita es el desempleo, sin embargo, estamos con toda la, el ánimo, la actitud de no olvidar que tenemos derecho y exigirlo. Y retomar el lema de Lucía, traemos cubrebocas pero no tenemos la boca tapada.
0: Como conclusión, Cristina Vera, integrante de LASA y la Red de Investigación del Trabajo del Hogar en América Latina, nos ofrece las cifras de las mujeres indígenas trabajadoras del hogar que solo la ciudad de Monterrey es superior al 90% del total.
9: Severín Durín, que es una investigadora del CIESAS Monterrey, ella menciona un poco que... Casi el 90% de las trabajadoras del hogar en Monterrey son trabajadoras de orígenes indígenas, ¿no? Entonces, lo que ya menciona es que el trabajo del hogar es un trabajo bastante etnizado en esa zona del país. También hay que ver la realidad de cada contexto. Quizás en estados como Chiapas sí vamos a tener un mayor porcentaje de trabajadoras indígenas, pero ya dependerá de cómo se va constituyendo el trabajo, ¿no? Y el mercado de trabajo. Y lamentablemente, Margarita, en el caso del trabajo del hogar, infantil. Nosotras no tenemos datos exactos del origen étnico y racial de de las niñas trabajadoras. O sea, ni siquiera se sabe qué idioma hablan. Entonces, gobiernos pues, también han han invisibilizado el tema del trabajo del hogar. O sea, hay muchísimos avances en temas de encuestas y de censos, pero no tenemos datos de de cómo se va construyendo el mercado de trabajo en en este ámbito, ¿no? Sí, también hay que pensar un poco de cómo se va configurando el mercado de trabajo en México, que el 80% del trabajo eh, se basa en el mercado informal, ¿no? Entonces pensar que eso hace mucho más difícil que se pueda formalizar cualquier trabajo, ¿no? Y que los arreglos entre trabajadoras y empleadores se den en el ámbito privado sin ningún tipo de regulación, sino más bien, como se dice, la buena voluntad del empleador, ¿no? Entonces como que las compañeras quedan desprotegidas porque no existe... El sistema estatal que debería garantizar que sus derechos se cumplan, ¿no? Y tampoco no solo no se cumplen sus derechos laborales, tampoco se cumplen sus derechos económicos. Muchas de las compañeras trabajadoras, como bien se mencionaba al inicio, son compañeras que tuvieron que emigrar. Del campo a la ciudad, por procesos de violencia en sus propias comunidades o por temas de violencia patrimonial también, donde las mujeres no tienen derecho a heredar y tienen que que mudarse o tienen que buscar mejores circunstancias educativas para sus hijos. Entonces, como ves, toda una cadena, un continuum de violencia que hace que el trabajo del hogar esté en el lugar que esté, ¿no? y que es muchísimo más complejo de entender porque viene como, es un entramado histórico pero también un entramado que va no solo de la violencia económica sino de la violencia laboral en la que se va cimentando y se va construyendo ¿no? y que también como empleadores o en el, en el lugar que nos encontremos pues también tratemos de, de crear una conciencia de que el trabajo del hogar es, es un trabajo importante y que sin trabajo del hogar las sociedades no existen
4: te invitamos a escuchar los materiales completos en la página LASA, Otros Saberes en Facebook. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa. Si sí, bien pues con esta producción de las trabajadoras del hogar eh, se nos adelantó, bueno y estamos también en este marco del Día Internacional de la Mujer, donde pues vemos que muchas de ellas aún no cuentan eh, a plenitud eh, para disfrutar de todos los derechos sociales de los cuales ellas han sido merecedoras y pues instamos también a todas las familias que tenemos la oportunidad de tener alguna trabajadora del hogar, algún trabajador del hogar, pues que analicemos y reflexionemos en torno a los derechos que también por antigüedad y por el apoyo que realizan en en estas casas, en estos estos hogares, eh, pues que también sean debidamente compensadas.
5: Pues ahí está, estos eh, trabajos que no han sido visibilizados para ser regulados en su forma, ya que pues reconocemos el traba- el, la labor de las trabajadoras domésticas, en muchos de los casos pues se quedan ahí con la familia, alcanzan a ser las niñeras las de las compras, etcétera multiplicando todavía más este trabajo, eh, saliéndose de lo que viene a ser lo la limpieza del hogar para cumplir otra serie de actividades dentro del funcionamiento de la casa, por eso es importante que también se les dé ese lugar que se les reconozca su trabajo la importancia del mismo, asimismo pues que puedan eh, acceder a derechos como la salud y otras prestaciones. Y bueno, como veníamos eh, con la finalidad, finalidad
4: de fortalecer la unidad cultural de los estudiantes indígenas eh, se encuentra esta área de la propia unidad de apoyo a las comunidades indígenas dedicada a la educación intercultural del grado medio superior que la maestra Beatriz Vázquez Violante nos hace el favor de coordinar y nos mandó este mensaje en este conversatorio
3: La maestra Beatriz Vázquez Violante es responsable del área de gestión educativa intercultural ha generado redes de apoyo y tutorías para asesorar a los estudiantes universitarios de pueblos originarios. Ha sido autora de algunos libros, como el titulado Interculturalidad, Arte y Saberes Tradicionales. Te escuchamos, Betty.
10: Este proyecto de la unidad ha permitido que haya pues, un diálogo entre las mujeres de aquí de la unidad con la institución, ¿no? que ha sido pues, de alguna manera generosa para dejarnos y permitirnos trabajar en ...en esto que es lo nuestro... ¿no? ...un aporte creo muy importante... ...tanto de la universidad... ...de la unidad y de, y de mi persona... ...fue la gestión y la creación... ...de, de la educación media superior... ...en la Sierra Bilárica. ...creo que eso es algo muy importante... ...comentarlo y compartirlo... ...y muchos aprendizajes de vida... ...que, que, nos, que nos ha dado en este... ...caminar por, por las barrancas... ...por la sierra, por los ríos... ...temporadas de lluvia... De seca, Muchas lunas han pasado, muchos soles también han dado muchas vueltas del mundo y, y aquí seguimos, ¿no? El transitar por la sierra, ambas sierras, y sí ver esa diferencia tanto en la vegetación como con la cultura y la visión de cada uno y la cosmovisión de la gente, eso es lo que yo he aprendido. También aprender a mirar y a escuchar. Cuando yo empecé a ir a la, la Virrarica me decían, la gente que me guiaba, ¿Por qué miras para abajo? Dice, miras como los burros. Y yo decía, ¿por qué como los burros? Pues para abajo, solo vas viendo para abajo. Es que no tengo otra manera, porque siento que me voy a caer al barranco. Me decía, no, no te va a pasar nada. Y también una vez recuerdo que me dijeron, estaba yo sentada escuchando una asamblea, y y un señor me dice, va a llover. Y así de repente me dice, va a llover. Y le digo... ¿Pero cómo sabe que va a llover si yo veo el cielo muy muy limpio, mucho, mucho sol? Dice, me lo acaba de decir el viento. dije, ¿cómo el viento? Si aquí, yo estaba junto a él, ¿no? le Digo, ¿pero cómo, cómo sabes usted, cómo platica con el viento? Dice, no, eso no te lo puedo decir, porque eso lo tienes que aprender este, yendo a, a los lugares sagrados, en las ofrendas, el aprender a escuchar, pues también es otra cosa que, que se me quedó en la sierra, ¿no? En el caso de la norte. Y en el caso de acá del sur, pues también fue, fue algo también que me dejó mucho eco eh, el escuchar a las mujeres y a los niños en los talleres que se daban de, de cursos de verano. Eso también fue, fue muy enriquecedor. El, y bueno, profesionalmente el construir un diálogo de verdad horizontal, ¿no? Caminando juntos. Consolidar la permanencia de, del equipo que tenemos en el área de
2: educación intercultural. Y bueno, otro reto positivo que creo es ser coherente con, con mi pensar, con mi sentir y con mi hacer. ¿no?
6: Territorios. Resistencia y autonomía de los pueblos
2: originarios. Regresamos.
6: Compartiendo el eslabón entre los pueblos de la tierra y el pensamiento despierto de las grandes ciudades.
8: Territorios. Continuamos.
11: sus nombres, por favor señor presidente por todas las compas, luchando en reforma por todas las morras peleando en Sonora por las comandantas, luchando por Chiapas, por todas las madres, luchando en Tijuana cantamos sin miedo, pedimos justicia, y damos por cada desaparecida que resuene fuerte nos, ¡Nos queremos vivas que caiga con fuerza
4: Vivir Quintana es la creadora de esta pieza Vivir sin miedo que ya se ha convertido en un himno feminista Esta semana pudimos apreciar las manifestaciones en las plazas públicas de Torreón, en la Ciudad de México, por supuesto, aquí en Guadalajara también, donde pues las manifestaciones de hartazgo de las mujeres eh, pues se han manifestado y
5: pues creo que muy fuerte. Entonces, eh, creo que debemos de escucharlas. Ahí está esta, esta evolución que estamos eh, viviendo en esta época. Eh, en nuestras generaciones estamos siendo parte... De esta transformación para eh, poder equilibrar las relaciones entre hombres y mujeres y terminar también con ese fastidioso eh, machismo, con ese sistema patriarcal que solo pues también automáticamente nos hunde a los dos géneros.
4: Y para continuar escuchando a nuestras compañeras de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, vamos ahora con nuestra compañera Gabriela Juárez Piña.
3: La ciudadana Gabriela Juárez Piña es responsable del Programa de Salud Intercultural en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Ha realizado un diagnóstico sobre enlaces a la salud. Ha coordinado jornadas de salud en conjunto con representantes de los colectivos de pueblos originarios asentados en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Acercando servicios de atención médica e información en lenguas maternas para prevenir el covid y prevenir la violencia de género en niñas y mujeres indígenas.
12: ¿Qué tal? Buenos días Adriana, Eh, buenos días a todas mis compañeras que el día de hoy nos reunimos en torno a pensarnos como mujeres trabajadoras y como mujeres eh, universitarias eh, con una labor importante eh, hacia la sociedad, en específico hacia los pueblos originarios, para mí ha sido un impacto importante esta forma de que la universidad nos ha permitido acercarnos a esta realidad cómo nos ha capacitado y nos ha brindado una visión más humana, y en este sentido eh, las principales aportaciones serían fortalecer los procesos de las redes de colaboración y acompañamiento hacia los pueblos eh, originarios de la zona metropolitana para garantizar el acceso a la salud eh, y para visibilizar la importancia de la lengua para el acceso a la salud. Yo soy egresada de la carrera de, de abogado general y todas mis acciones van encaminadas eh, en el proyecto, bueno, parte sustancial como parte de la preocupación y interés a los pueblos originarios es la reivindicación de sus derechos para acceso a la salud, a la educación, a los servicios eh, y ser parte de este entorno como residente ciudadano, uh-huh.
11: se dio la oportunidad de
12: pensar qué era lo que habría por, por contribuir colectivamente desde la UAS Entonces, ahí fue muy importante también la experiencia de, de las brigadas de atención médica de servicio social, ahora trasladarlas a la zona metropolitana donde se ha enriquecido mucho con estos saberes. Y el de las mujeres indígenas, quiero mencionar a la red promotora de los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas Prodémico, Cristina, quien en este caminar, este, eh, apoyadas con Esperanza Pérez Ruiz y Marta Iris Hernández de la cultura purépecha y de la cultura Mazahua pudimos ampliar un diálogo sobre eh, el interés de generar en conjunto con la Universidad de Guadalajara ¿sí? diagnósticos para eh, identificar cuáles de acceso a la salud para garantizar los servicios. ¿Cuáles eran eh, no solamente sus necesidades más importantes, que por supuesto es el reconocimiento de su medicina tradicional, la necesidad de que reconocimiento y brindar servicios en lenguas madres, eh, sino que también ellas ser actoras? Contribuimos a fortalecer esos procesos y en esta parte de los retos propositivos desde el Programa de Salud Intercultural Comunitaria, el seguir fortaleciendo los procesos, las redes de vida de, de los pueblos originarios, tanto en la zona metropolitana como en la zona sur y norte del Estado. Desde la parte de la zona metropolitana, el reto propositivo es Poder dar a conocer, socializar los resultados, donde ahí eh, las categorías son muy importantes, que es sobre eh, los obstáculos de acceso a la salud en cuanto a la diversidad de lenguas madres. Contribuir a recortar esta brecha de, de distanciamiento, eh, del distanciamiento que existe entre los pueblos y las instituciones de salud. Tenemos eh, un gran equipo, reconocer el trabajo de los estudiantes que han dejado a su paso sus pensamientos obra su trabajo y también eh, considero que hemos logrado contribuir en su, en su formación extracurricular. Muchas gracias.
4: Seguimos en territorio y pues escuchando este testimonio de la compañera Gabriela Juárez Piña, quien nos hace pues este recuento de las campañas y las brigadas de atención médica principalmente para mujeres indígenas en la zona metropolitana de Guadalajara y pues el año pasado también muy importante un trabajo que realizó con la con la ONU para prevenir la violencia contra las mujeres eh, principalmente ante el confinamiento provocado por la pandemia del COVID-19.
5: Ahí están estos trabajos reflejados de las compañeras que la verdad eh, se han dedicado durante las últimas décadas a este este trabajo social que involucra en este caso con la compañera gaby juárez la salud y bueno eh, las felicitamos también a todas las que participaron en este conversatorio y vamos a seguir escuchando pues.
4: escuchemos entonces a nuestra compañera que desde la comunidad nagua de tuxpan jalisco eh, nos hace favor de, pues eh, de extendernos para nosotros estas palabras este mensaje la compañera maría de jesús patricio.
3: Martínez es integrante del área de salud intercultural. Imparte talleres de plantas medicinales en las comunidades indígenas de todo el país y coordina una casa de salud en Tuxpan, Jalisco.
13: Adelante, Marichu. Lo que me toca a mí compartir es creo que los encuentros de ancianos ayudaron mucho para para plasmar esa problemática que se vive vivía en las regiones y en los pueblos originarios lo que ayudó mucho es que hubo esa disposición en ese caminar en las comunidades y el respetar sobre todo los procesos que ya llevábamos en cada una de las de las comunidades, y en mi persona lo que era la medicina tradicional, la medicina que es eh, muy importante al interior de las comunidades. Por ejemplo, en la Sierra de Manatlán, pues había cierto temor de los médicos tradicionales de decir que era un curandero, que era un médico tradicional, por las represalias que históricamente habían tenido, y bueno, este esto ayudó para que pudiéramos tener un primer acercamiento un primer encuentro donde estuvieron presentes los medios de comunicación y, y, y se diera a conocer la importancia que, que se tiene en las comunidades de esa práctica milenaria y, que, y tan importante pues y que, este, que en ese tiempo pues estaba siendo desplazada por la medicina de, de farmacia, medicina alópata entonces este pues han sido experiencias que se sí han tenido porque tanto la zona sur de Jalisco como la zona norte son diferentes en su práctica de medicina tradicional, pero el hecho de, de, de ir conociendo esas otras formas, se fue permitiendo a través de la UASI, nos hicieron como ese acercamiento a esas comunidades tan lejanas y, y se fue enriqueciendo esta práctica de los médicos tradicionales y, y que vieran que la diversidad que existe en las comunidades de, de Jalisco, sobre todo, aunque se ha tenido relación con otras comunidades a nivel nacional en la cuestión de la medicina tradicional. Ha sido posible, pues, desde la UASI que se logre eh, este, relacionar con otros pueblos originarios y con el fin de ir fortaleciendo una práctica tan importante como es la medicina tradicional y la defensa del territorio, pues, incluye también eso y lo bueno que las compañeras, compañeros que han estado, han escuchado esa forma de ir cuidando la vida y, y esta parte es tan importante para ese fortalecimiento. Recuerdo que tuvimos también un encuentro de mujeres y ese encuentro de mujeres, este, pues vinieron otras mujeres a nivel nacional y, y lo tuvimos ahí en una comunidad. Y empezaron a soltar los problemas que ellas sentían y total al final los acuerdos porque tenían luego, después de dos días que tuvimos de asamblea, el siguiente día era una asamblea de la comunidad. Y a mí eso me pareció importante de los acuerdos que sacaron las mujeres, lo que correspondía a la zona wixárika lo plantearon en la asamblea. Y eso me parece importante porque a raíz de eso es cuando se toman acuerdos, ¿verdad? Pero ya este como asamblea y estando ahí las autoridades tradicionales. Y para mí era importante y ayudó mucho, sobre todo en mi comunidad. Entonces ese, ese aprender de, de ir conociendo otras formas, aunque somos pueblos originarios, pero cada uno tiene sus propias formas de organizarse y tomar decisión. Eh, los propósitos que tengo es seguir fortaleciendo la recuperación de la medicina tradicional, que es muy importante porque este, en las comunidades están lejanas y veces el trasladarse implica un gasto más aparte de traer la medicina. Y si la tenemos ahí a nuestro alcance, pues es este, darle ese valor y, y ese reconocimiento.
4: Pues allí están las palabras de nuestra compañera Marichuy, María de Jesús Patricio quien eh, pues también es parte fundamental de nuestra unidad de apoyo a
5: comunidades indígenas. Y quien también desde hace años se ha encargado de eh, llevar adelante este centro de salud allá en Tuxpan, Jalisco. Bueno, es un trabajo de la compañera Marichuy, como decimos, de décadas, eh, tocando las puertas en la sierra de eh, Manantlán, y después en la sierra Huirrarica, teniendo estos encuentros con otros pueblos y, y reconociendo también las diferencias que pueden existir en las costumbres, en las tradiciones, en las formas de organizarse, en las formas de tomar decisiones. Sin embargo, eh, también reconocemos que todos los pueblos originarios pues tienen su, su asamblea, que es como su, su órgano regulador donde también todos los pensamientos y decisiones llegan ahí y ahí es donde se resuelven los asuntos. Bueno, eh, saludamos a María de Jesús Patricio por esta este trabajo que ha desarrollado y que, como dice, pues el objetivo también es seguir fortaleciendo y visibilizando la importancia de esta medicina tradicional, esta medicina eh, pues milenaria, que nos invita también a que la conozcamos y que pues bueno perdure por siempre en las comunidades. A continuación, vamos a escuchar también a nuestra compañera Patti Ríos, quien también
4: es una importante figura dentro del área de salud intercultural de la propia Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas.
1: Gracias a esta hermosa universidad de Guadalajara que ha contenido y nos ha ayudado a tener esta hermosa Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. La aportación que, que yo... Eh, ...he estado haciendo... Es, ...es apoyar... ...en lo que se refiere al área de salud... ...que tanto trabaja hecho... ...y... ...bueno, ha sido... ...este encuentro con las comunidades... ...wixaritas sobre todo... naguas ...y todos los pueblos que viven... ...en nuestro estado de Jalisco maravilloso... ...nos han enriquecido... ...y nos han ayudado... ...a hacer un proyecto comunitario... ...muy importante y tener a nuestros compañeros uh, indígenas caminando con nosotros eh, y así empezar a caminar y ver esas comunidades donde con tus manos tocas el cielo, las estrellas están tan puras, tan sagradas aprender y traer esa medicina del alma a nosotros y con la vista a los migrantes ese caminar comunitario nos llevó de la mano de nuestros compañeros que tenían distintas profesiones y que además estaban en la comunidad y en la universidad. Entonces fue fabuloso empezar a caminar con ellos suavemente a esas comunidades y vincular las necesidades de tanta riqueza, sobre todo diría yo, por ejemplo, de la de la medicina tradicional y a nivel profesional creo que fuimos ejemplo porque logramos tejer, tejer la interculturalidad desde nuestro corazón, desde nuestro ser y además la interprofesionalización. Creo que empezamos a trabajar con varias profesiones simultáneamente y de esta manera nuestros proyectos se enriquecen muchísimo comunitariamente se enriquecen muchísimo profesionalmente y personalmente y nuestros proyectos se siguen eh, respetando y trayendo la riqueza de esas comunidades y nos enseñan mostrando ese camino seguro certero tranquilo, lleno de sabiduría ancestral y de un futuro maravilloso que puede fortalecer todos nuestros valores esperanzas, pero junto con nuestra universidad y las comunidades y la unidad de apoyo seguiremos avanzando y dando una riqueza maravillosa una respuesta importante para la vida Creo que en el el área de salud es muy importante empezar siempre con nuestra propia salud, tratar de de integrarnos nosotros y nosotras mismas, que es lo que estamos haciendo. Seguir haciendo eh, los talleres de medicina tradicional en las comunidades y también en nuestras comunidades en, en la ciudad y entonces... Creo que hay mucho por hacer, los quiero mucho, aquí estamos para apoyar y a seguir adelante con todo.
4: Pues dando continuidad a estas palabras, escuchemos ahora a nuestra compañera Rosario Anaya para tener un panorama completo de todas las voces que se vivieron en este conversatorio. Que menciono? Lo pueden descargar completo en la unidad de apoyo, en la página de la unidad de apoyo a comunidades indígenas, WASI, Facebook
3: responsable del proyecto de economía solidaria acompaña los procesos de economías alternativas a partir de la soberanía alimentaria basada en la agricultura orgánica con pueblos originarios y campesinos, así como trabaja en la generación de circuitos económicos solidarios con productores, agrícolas
12: y artesanos. Generalmente las aportaciones que he formado parte eh, generalmente eh, son aportaciones colectivas, Es difícil para mí hablar de una aportación individual, ya que mi trabajo eh, en realidad ha sido precisamente el desaprender esta parte individualista que nos ha enseñado nuestra forma de caminar en esta construcción de este mundo que nos lleva hasta donde estamos actualmente. Yo creo que una de las, de las primeras cosas que me ha enseñado el trabajo en esta dependencia ha sido aquello que en el 94, si no me equivoco, eh, Samuel Ruiz nos dijo precisamente hay que aprender a desaprender y a partir de ahí empezamos a construir. Dentro de la UASI mi trabajo se ha focalizado mucho a todo este proceso que va desde la
4: producción hasta la ahora llamada economía solidaria. Creo que no pues estas son las palabras de nuestra compañera Rosario Anaya la maestra eh, que se encarga pues de todo este eh, proyecto también de economía solidaria de la propia unidad y pues menciono, los invitamos a que vean todo este conversatorio que se encuentra ahí en la página de la unidad de apoyo a comunidades indígenas por lo pronto también tenemos que mencionar que este fin de, se- bueno esta semana hubo también una importante declaración de la comunidad birrárica de San Sebastián, quien anunció el fin de semana pasado que no permitirá la instalación de casillas electorales en los próximos comicios. Así que tendremos información que esta Asamblea está generando. Y pues por otro lado, también la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la legislación que regule el consumo y cultivo del cannabis con fines recreativos. Así que, pues, cuando entre en vigor en México, será el tercer país de América Latina en eh, legalizar el consumo lúdico de la cannabis junto con Canadá y Uruguay. Y, pues, dedicamos la siguiente pieza al licenciado Pepe Cabrera, quien brinda asesoría a personas en situación carcelaria, principalmente a los pueblos originarios del norte de Jalisco, Zacatecas y Durango. Los dejamos con Oscar Chávez y agradecemos a todos su amable atención.
5: Gracias.
2: La rana y echaban las coplas de la marihuana, unicuña y cantaba la rana y echaba las
3: coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era
5: Sansón para la marihuana. marihuana ya no puedo. Ni levantar la cabeza con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo. Ni levantar la cabeza con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca.
3: Cuny cantaba la rana y echaban las coplas de la marihuana. Cuny cantaba la rana y echaban las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana. Marihuana,
5: ya no puedo ni levantar la cabeza Con los ojos rentes colorados y la boca reseca, reseca Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza Con los ojos rentes colorados y la boca reseca, reseca
0: Territorios, territorios, territorios
4: Los esperamos nuevamente el próximo sábado a las 12 del día. Agradecemos el favor de su atención y sigan escuchando Red Radio Universidad de Guadalajara.
0: Territorios.